0: Maria, mm. vad är det, alltså du ser sådär lycklig ut.
1: Ja men oh, alltså jag sitter här och tänker på Aragon, alltså han är ju så oh, stilig man som vill bara ta ett bett på honom.
0: Ja. men jag då?
1: Alltså, du är min lik Ja,
0: han den eh, långa smala med pilbågen?
1: Nej, den korta tjocka med skägg och yxa. Don't tell me that your life is dull and Hej hey, hey, hey. Yeah.
0: Hey och välkomna till avsnitt 191 av
1: Bonuspappan och Plus-Maman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med
1: Den här härliga trosjänare, den blåvitsvarta svarta pappersgiganten.
0: <laughs> ja, det lät ju fint med tanke på att mitt favoritlag också är
1: blåvit. Det var ju dumt sagt av mig i så fall. Undrar om inte skulle kunna gå med på att bli gulsvarta?
0: Ja, Då tror jag nog hellre att de vill vara grönsvarta som Boys eller gula och lite vita som FFF.
1: Nej, det blir inte bra det heller. Jag tycker i alla fall att ni ska läsa Hallands Nyheter på www.hn.se.
0: Mm. Där kan ni bland annat läsa om det nya tv-programmet Elitstyrkans hemligheter. För det har jag skrivit om. Jag har intervjuat två av deltagarna som råkar vara härifrån våra trakter.
1: För här är vi mästare på att leva hårt ute i djungeln med bara en machete och en krita.
0: Nej men det är intressanta personligheter och ett spännande program det bygger på ett brittiskt format S.A.S. Who Dares Wins i original.
1: Men vad gör de då i programmet?
0: Att de ska genomgå samma prov som blivande elitsoldater så de får vara ute och hoppa ner i isvakar och de blir jagade och förhörda och får göra jättejobbiga hinderbanor och
1: kan de stå och skrika och svära åt dem sådär då?
0: Ja, men de ska väl stressa dem på olika sätt för att se framförallt om de är tillräckligt tuffa mentalt då.
1: Så här kom igen, du har bara fått två likes på den där bilden.
0: <laughs> det är det.
1: jäkligt stressande.
0: Man skulle ha en sån med bara influencers och så skulle de tävla om vem som kunde överleva på sociala medier.
1: Precis, du har världens bästa hårdag men du får inte ta en selfie. <laughs>
0: Ja, jag tror i och för sig De har gjort det i Storbritannien Med kändisar då Också någon sån här version Men det var nog inte lika hårt Som originalet
1: Vem vet, det är faktiskt tufft att vara kändis Tänk att leva så där Under luppen hela tiden Folk har koll på allting du gör Och bryr sig om allting du gör mm. Jag tycker det är tillräckligt jobbigt att vara så här lite Feskänd som jag är här i Varberg Ja just det Ibland när jag går på stan så tänker jag att Alltså, nu måste jag ju vara så här trevlig och artig hela tiden. Jag får inte peta mig i näsan och inte prutta. Det är, nej, det är inte bra.
0: Nej, så är det. Men ni som är nyfikna, ni kan ju hålla lite extra utkik efter Madeleine Wall från Falkenberg och Thomas Elengård från Varberg.
1: Ja, men det ska vi absolut ha. Och det kanske blir så att jag till och med ska titta på det. Jag som aldrig tittar på tv annars.
0: Mm. Jag har ju faktiskt redan sett första avsnittet. Men där var just våra hallängar inte med så mycket.
1: Men fusk? När gjorde du det?
0: Nej ja, jag har mina små ögonblick. Detta var ju faktiskt på arbetstid som jag jobbade med det.
1: Alltså, du får så betalt för att sitta och titta på tv.
0: Ja, ibland så har jag det så bra. Det är också fusk.
1: <hums> I veckans avsnitt så tänkte vi att vi skulle ta upp lite av det som några av er har skrivit till oss. Och jag vill passa på att tacka för det enorma stöd vi fick efter förra avsnittet som vi skickade ut där vi pratade lite om psykisk ohälsa och dåligt mående och de som har skrivit till oss och dels pratat om hur de själva har det och dels tackat oss för att vi tog upp hur det faktiskt kan vara i en familj och att det inte är någons fel jag tycker att det har varit väldigt stöttande för oss men också liksom skönt att känna att man har bidragit med någonting mm.
0: Och vi fick bland annat ett långt fint mejl från en lyssnare som hade följt oss i flera år men inte skrivit någonting innan. Men just det här avsnittet då fick henne att reagera och känna igen sig och tacka oss. Och det tackar ju vi tillbaka för.
1: Mm. Det är ju alltid roligt att få höra att det man gör uppskattas men också att det spelar en liksom roll i andra människors liv tycker jag är fantastiskt.
0: Det är ju därför vi gör podden. Och lite för oss själva också.
1: Ja men absolut. Det har varit väldigt terapeutiskt tycker jag. Mm. Att ha den här podden. Vi har ju faktiskt släppt ett avsnitt varje vecka. Och då har vi ju gått igenom en hel del tuffa saker under de här åren. 2017 startade vi där i juni. Och sen har det varit varje vecka utan undantag.
0: Ja och det tänkte vi ju fortsätta med även i år. Oavsett vad som händer. Men vi tar ju oss igenom saker tillsammans.
1: Ja, det låter bra Martin. Tillsammans. Komba ja. <här> <här> Nej, jag, bara. jag ska inte vara så hård mot dig. Det var en lyssnare som sa att jag kan vara ganska retlig mot dig. Men hon tyckte att du verkar som att du kunde ta det.
0: Ja, och ibland så är jag väl värdig kan man säga.
1: Ja, alltså Martin är en tacksam slag på slagpåse här hemma. Det har någon som vi liksom alla kan reta utan att det är någon som tar väldigt illa upp. Som du sällan tar illa upp. Och då tänker jag att det är för att du har sån himla stadig självkänsla. Så att även om vi alla tycker att du är helt knasig så bryr du dig inte.
0: Nej, så är det väl på gott och ont att jag kanske är nöjd med mig själv. Till exempel att jag kan tycka att jag kommer på roliga ordvitsar. Alltså de är så tråkiga så att de blir lite roliga kanske.
1: jag det ju verkligen ingen som tycker att du har roliga ord vid Sammartin.
0: Nej men det gör ingenting. Jag
1: mår bra av dem ändå liksom. Så att, men det är eh... som en slags ordspya. Det måste <laughs> komma ut. eller Nej, mer som en ordnysning. Ja, Den går ju som inte att stoppa. Men nu kommer jag av här lite. Men det jag skulle säga var att vi hade fått ett brev där en lyssnare undrar om hur ska man kunna vara en... Positiv förälder eller bonusförälder när man själv går igenom en slags kris. Så det ska vi prata lite om.
0: Ja och sen så fick vi en annan fråga som handlade lite mer om hur man ska visa kärlek och uppskattning i en bonusfamilj. När både de vuxna och barnen är olika i sina personligheter. Man har ju liksom olika stilar och är olika mottaglig för olika saker.
1: Precis då kanske vi kommer in på de här olika det som vi har lärt oss en gång i tiden från Åsa Nyvall och Helene
0: Arkem. De skrev ju en bok som vi tog upp i två olika avsnitt.
1: Men först så tycker jag att vi kör lite som vi brukar hänt i
0: veckan. Mm. Just idag har vi varit ute på ytterligare en promenad och den här gången hade vi med en hund som bor hos en av våra grannar. En härlig hund som heter Nessie.
1: Det var som en liten religiös promenad vi gick på.
0: Ja, just det. Du hade ju hittat någonting här i Trässlövs församling att man kunde gå som en snittslabb bana.
1: Ja, och det tyckte jag var himla trevligt. För att jag gillar ju att vara ute och gå. Men jag tycker också att det kan vara lite kul att man hittar någonting ute efter vägen. så här som en, en skattjakt. Eller eller som förr tiden när jag och mina föräldrar varje söndag gick tipspromenad. Mm. Det tyckte jag var jättekul. Och på just den här banan så var det ju... Lite spännande, kanske främmande för en del, men helt vanligt för mig som är uppväxt i en frireligiös familj. Religiösa budskap ut med vägen.
0: Ja, det var väl bara det egentligen, små skyltar. Och, Nej,
1: det var choklad också.
0: Ja, men det hade väl också någon koppling där till att man skulle dela med sig och sådär.
1: Ja, men man det är väl en... inte bara religiöst att man ska dela med sig, det är väl härligt? Ja. Det stod ju också så här, chokladen pratade med mig, det stod på den, du är bra och vacker och helt okej okay, typ stod det på den.
0: Ja, det var ju fint och det var ju inget speciellt kyrkligt eller andligt med just chokladen då. Men vi hade i alla fall väldigt trevligt och vi behöver ju inte gå in på någon religiös eller andlig diskussion. Däremot så kan vi ju fundera lite på det här skillnaden mellan religion och tro. Upptäckte vi ju att en av våra gymnasieelevers lärare inte hade någon koll på och det var ju lite förvånande.
1: Det är ju faktiskt jättespännande. Nu när barnen pluggar hemifrån så får man ju liksom lite vara med på deras lektioner. Och jag tror faktiskt att det är så att en del lärare de tänker inte på att vi vuxna faktiskt lyssnar på dem också.
0: Mm. När
1: de har sina lektioner. Och just detta som du pratar om nu, blev jag ju lite upprörd över. För att han sa liksom att så fort du hade en tro på någonting- alltså om du trodde att det fanns ett liv efter döden eller någonting- så var du religiös. Och det tyckte jag ju verkligen inte stämde. Och det var väldigt så här frustrerande- att jag inte kunde hoppa in i datorn- och ta en diskussion med den här läraren. Men om jag träffar honom någon gång så ska jag faktiskt säga det- att du, slår upp ordet religiös i en ordbok- så vet du vad det innebär- att man är medlem eller i alla fall tillhörande någon slags samfund där man har lite vissa regler och, och lite sådär. Att bara för att man tror på en högre makt så betyder det inte det att man är religiös. För det är två olika saker.
0: Men som vanligt så erar vi oss iväg. Detta handlade ju egentligen om att vi var ute och promenerade.
1: Jag tycker att vi går lite snabbt vidare på vad som hände i veckan och sen så ska vi ju gå över till vår lilla diskussion.
0: Ja, det har ju inte hänt jättemycket. Det är ju coronakarantän lite grann och sådär.
1: Det har hänt massor, men eftersom alltså, vi är med i CIA så kan vi inte berätta det här.
0: här. Nej, vi har varit ute och joggat lite ihop. Vi har tittat klart på Sagan om ringen.
1: Alla var kära i, vad heter han med öronen? Legolas. Men jag är kär i Aragon.
0: <här> ja, just det.
1: Men var du kär i, Martin?
0: Ja, det måste väl ha varit armen va?
1: Därför säger han är så sådär lite oskyldigt. Ja, lite... ah, måste den ha varit arven då va? Men det passar ju ganska bra. som jag är kär i Aragon och du är kär i arven. Och så är du lik arvens pappa.
0: Mm. <laughs> just det, det sa ni ja. Vad heter han då? Eldron. Eldron, ja just det. Hugo Weaving. Som även spelade den här onda Mr. Anderson i Matrix.
1: Mm, du är lik honom också. <laughs> Tydligen. Och så har vi ju... Börjat leta efter lägenhet till Lisa och Kevin. Kevin är ju min dotters storbror som jag också kallar för min plusson ibland. Och Lisa, henne kallar jag faktiskt för min syster mellanåt.
0: Ja och när vi hjälper till där eftersom deras lägenhetskontrakt går ut här i mars. Så tänker jag ibland på hur tur vi har det som fick ett sånt här litet radhus som vi kunde hyra.
1: Mm. vi har ju faktiskt tur med ganska mycket så fort man börjar tänka på det så här bara att man har rent vatten i kranarna och att vi faktiskt kissar och bajsar i helt kristallklart vatten, det är ju helt sjukt egentligen.
0: Det är väldigt onödigt på ett sätt, men...
1: Det är ju som ibland tänker man bara, ja, så här rika människor, de kan torka sig i rumpa med tusen tusenlappar, men det är ju lite som vi gör om man jämför med dem som kanske inte får rent vatten på flera dagar eller kanske aldrig någonsin... Har sett rent vatten.
0: Alltid när någon pratar om att gå på toaletten och så. Och att vi har papper, och att andra länder kanske man inte har det. Då tänker jag alltid på hur det var när jag tog luffade med min kära bror och vi var i Istanbul. Men den historien kanske jag inte ska berätta eftersom. Det kan ju vara människor som sitter och äter till exempel och lyssnar på podden.
1: Men nu lät ju faktiskt så väldigt spännande så nu måste du nästan berätta det. Jag vet inte riktigt hur jag får för mig att jag uppmuntrar detta, men jag blir lite nyfiken.
0: Jag kan ta den korta versionen. Vi gick omkring där i basarerna. Det är ju 400, tror jag, små små butiker man irrar omkring där. Vi letar efter roliga hattar bland annat. Och då blev David så otroligt nödig. Så att han nästan inte kunde gå.
1: Får han... du outa din brors behov på detta sätt? Ja,
0: han tål det. Han brukar nog berätta om den här historien.
1: Fast då säger han att det var du som blev
0: <laughs> Nej. Nej. Så han fick gå med väldigt korta steg. I stort sett med knäna ihop. Och sen fick han då stanna och verkligen spänna sig. Och kämpa för att det inte skulle hända en olycka. Så han blev svettigare och svettigare. Och jag... Var 10-20 meter framför och spejade och försökte hitta toaletter då. Och till slut så hittade jag ett ställe som var en slags offentlig toalett. Och eh, David hann dit och upptäckte ju då att det som det är. På många ställen i Turkiet så är det ett hål i marken. Och så är det två små plattor där man ställer fötterna då. Och sen när man ska torka sig så istället för en pappersrulle så är det en liten vattenkran.
1: Ja, vad då då?
0: Ja, och då får man ju räkna ut att, okej, okay, man äter med den ena handen och torkar sig med den andra. Och sen så sköljer man av sig med vattenkranen.
1: Aha, jag tänkte att det var så här som typ i Japan när det vattnet liksom spolar upp i rumpan på en.
0: Nej, utan det sitter en liten vattenkran på väggen bredvid.
1: Ja, men det är väl helt logiskt. Alltså man tvättar ju ändå händerna sen.
0: Ja, men det är ändå lite ovant att torka sig med fingrarna.
1: Men vad tror du tvungen att säga det så grafiskt?
0: Ja, du tvingade mig.
1: Ja, nej det gjorde jag inte. Det sista kunde du ha hoppat över. Men nu hoppar vi vidare tror jag. Jag får skylla mig själv när jag sa att du fick berätta det här. Nu kommer jag helt av mig. Nu får du berätta någonting mer om vad som har hänt i veckan.
0: Nej, det är väl att vi har funderat lite på att vi vill åka tillbaka till stugan i Småland. Jag har fått några dagars ledigt. Och det tror jag att vi behöver komma bort och andas lite. För att eh, bearbeta och sen ladda inför framtiden. Och sen så har jag då varit lite dålig på det här med att förbereda födelsedagarna nästa vecka.
1: Precis, det är en väldigt viktig födelsedag som kommer snart.
0: Ja, Saga fyller 19. Men du tänkte förstås på att du själv fyller.
1: Du behöver <här> inte säga hur mycket jag fyller tycker jag. Jag börjar <här> faktiskt, alltså jag bryr mig inte så mycket men det börjar kännas som att det är en väldigt hög siffra.
0: Men när en av dina kompisar påstod att du var två år äldre.
1: Nej, vi är inte kompisar längre efter det.
0: Så det gäller att hålla sig på rätt sida. Men du har ju långt kvar till 50 i alla fall.
1: Ja, absolut.
0: Fast du är ju närmare 50 än 40 snart. Har du tänkt på det?
1: Alltså vill du leva tills du <laughs> ser morgondagens ljus?
0: Jag är också närmare 50 än 60 då.
1: Du är närmare döden än livet när du sitter och provocerar mig på detta sättet.
0: Jag tror det är dags att vi går vidare och kör veckans
1: diskussion. Högtid, absolut. Då är det alltså dags att prata bonusfamilj i denna podd som är just om livet i bonusfamiljen- och första frågan som vi har fått handlade om hur är man en positiv förälder eller bonusförälder om man själv går igenom någon slags kris?
0: Mm. Det handlar ju om många olika delar där man ska ju vara trygg och liksom stabil men även kanske glad och rolig och inspirera barnen på olika sätt samtidigt som man roddar allt i praktiska.
1: Precis, jag tänkte också på det här med att man måste ge barn mat. Det är frowned upon att svälta ut sina barn. Och liksom se till att de har allt de behöver. Kläder, packa gympaväskor och matsäckar och annat som behövs i deras liv. Läsa läxor.
0: Ja, och skjutsa dem kanske till aktiviteter och hjälpa till så att de träffar kompisar. I alla fall om det är lite mindre barn. De kanske behöver lite frisk luft och röra sig lite och så.
1: Ja, man ska ju se till att de äter ordentligt och att de... Precis som du säger, rör på sig det är väldigt mycket som man ska göra. Och om man själv då mår lite taskigt, att man kanske har haft en kris, man kanske har förlorat någon. Eller kanske förlorat ett jobb. Eller så kanske man själv har liksom dålig hälsa, man är sjuk.
0: men ja, det kan ju vara både psykisk ohälsa och något fysiskt. Och så allmän stress eller utmattningssyndrom som gör att man kanske bara vill gå och krypa ihop någonstans och må dåligt.
1: Ja, och man kan ju ha oro för ekonomin till exempel. Man kan ju också liksom känna att man är i någon slags konflikt eller fejd med någon annan. Det må man ju ganska dåligt av. Och det finns ju en hel del som kan få en urbalans helt enkelt. Och hur gör man då för att vara en glad och närvarande förälder, tycker du?
0: Jag har inget jättebra svar, måste jag erkänna. Men jag tror på gott och ont att jag kanske har lätt att gå in i ett lågaffektivt bemötande. Det kan vara, tror jag, jobbigt för vissa att stora kriser kanske inte märks på mig direkt. Och sen har jag ju haft väldigt tur i mitt liv och inte drabbas så hårt kanske. Men lite det där att jag kan tänka på det praktiska och liksom göra klart det- Även om jag kanske skulle behöva vila eller eh, jobba med mig själv och så att jag blir mer hel eller så.
1: Ja det här kanske var fel fråga att ställa till dig för att du är ju faktiskt en sån person som vill gå in i det praktiska. Så att det kanske är lätt för dig i en kris att du istället fokuserar på att vara en god förälder som vi pratar om här och göra praktiska och kanske inte så känslomässiga saker. Men det här kanske är en fråga mer ställd till då någon som är väldigt känslomässig och inte kan stänga av det här. Och då tycker jag att det är viktigt att faktiskt komma ihåg att barn känner av känslor. Så att jag tror inte att man ska låtsas liksom att man är glad om man inte är det utan snarare på ett mer kanske nyanserat sätt förklara för ett barn att jag är ledsen nu eller just nu så tycker jag att det här i mitt liv det kan vara lite krångligt. Det här är ingenting som du ska fixa eller ordna. Men jag är lite ledsen just nu. Jag är lite låg. Jag kanske inte är på topp. Och jag tror att faktiskt att ett barn kan må bra av att man sätter ord på det istället för att man kanske går och klistrar på ett fejkat smile.
0: Nej men det håller jag absolut med om. Och sen tycker jag att det lät lite som att du tyckte att det är bra att gå in i det praktiska och det var inte så jag menar i alla fall. Man måste göra det praktiska men det viktiga är ju att bemöta barnen för om det är en förälder som är i ett slags kaos eller en kris så är det ju jätteviktigt att ta hand om barnen även känslomässigt och är det en annan kris eller förlust eller sorg eller så som berör hela familjen så tror jag också det är viktigt och kan man då inte splittra sig så att säga eller göra båda sakerna i en person så kanske man i början då får dela upp det och bara en sån sak som att jag är bonusförälder i våran familj och du är biologisk förälder gör ju att det är lättare tror jag för dig dels att nå fram till barnen känslomässigt och det är också mer accepterat att du visar känslor jag försöker ju, och jag tror barnen märker, om jag är extra glad eller om jag är lite låg eller så. Men jag tror att det skulle vara svårare för dem att hantera om jag fick något slags utbrott. Liksom. Om, jag, om jag blev jätte, jättearg, eller om jag blev ska vi säga djupt deprimerad eller så.
1: Ja, fast det är ju mer du som person, inte just för att du är bonusförälder. Jag tänker, hade du varit en väldigt känslig människa så hade du, det är ju förväntats kanske av dig att du visade känslor. Men eftersom du är helt känslokall, nej vad ska jag men eftersom du har ett annat känsloregister kan man kanske säga istället så hade det ju varit lite okaraktäristiskt att du plötsligt skulle brista ut i gråt eller som du sa börja skrika eftersom det är ju väldigt olikt dig.
0: Ja absolut, jag tror ändå att om jag hade varit en känslomänniska så hade det ändå varit svårare för barnen att ta till sig det för de känner inte mig lika bra ännu i alla fall.
1: Ja men så kanske det kan vara, det har du rätt i. Jag tänker att jag skulle berätta om hur jag försöker tänka på. Vi har ju haft det ganska tufft, jag och barnen, förut i våra liv. Och då var det kanske ganska ofta som jag grät och var ledsen och upprörd över saker som liksom kanske var mer stora och kaosartade. Och det som liksom faktiskt var riktigt rejält jobbiga. Och då tänker jag att nu för tiden, om jag då kanske blir ledsen och då kanske jag kan bli ledsen för att jag är trött eller att jag har PMS eller någonting. Och då tänker jag att jag måste få visa mina känslor- men jag försöker faktiskt förmedla för mina barn att det är ingen fara. Alltså så att inte de ska tänka att bara för att jag är ledsen och upprörd- så är det liksom något stort som har hänt. Utan då kan jag säga att nu är jag lite trött- eller just nu mår jag inte så bra men det är som liksom ingen fara. Jag tänker att vi ska lära våra barn att känslor är okej- okay, och att det kan finnas olika nivåer av känslor- så att det inte blir en så stor grej för nästa generation eller kanske generationen efter det att se en människa gråta.
0: Mm. Tror du att barnen med tanke på det som har hänt då är mer vana vid det så att de lättare accepterar det än om det hade varit barn som hade vuxit upp och aldrig hade sett en förälder vara ledsen?
1: Ja, men så blir det ju med allting. Alltså, jag kommer ihåg... Att jag har väl kanske sett min pappa gråta en eller två gånger i hela mitt liv. Mm. Och att den upplevelsen blir liksom extra stark och extra jobbig och extra svår. Medan min mamma kanske brast i gråt ibland bara för att det var någonting lässant på tv eller någonting. Så att det var inte som inte lika upprörande. Jag bara, ah, Min mamma gråter igen ungefär.
0: Mm. Mm. Men jag tror det, även om jag inte är helt säker. Men det känns ändå som att barnen kan hantera just. De situationerna när du kanske blir ledsen
1: då. Om det har hänt någonting. Mm. Om vi då ska prata lite mer om hur man ska liksom ha ork då kanske. Hur ska man liksom orka ta hand om en familj rent fysiskt. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att man faktiskt vilar. Att man faktiskt gränsar av och säger att. Jag behöver vila nu. För att jag ska orka de här viktiga sakerna. Och att man tar bort vissa oviktiga saker. Till exempel så måste man ju inte ha. Absolut rent hemma. Allting måste inte vara precis städat. Men det kanske är viktigt att man får mat. Mm. Då kanske man kan vila, strunta i städningen och sen så gå upp och laga mat.
0: Mm. Jag tror ju också att eh, den som vågar liksom slå av sin mobil.
1: Nu skulle du inte svära i kyrkan Martin.
0: Skulle märka hur mycket tid man sparar. Och jag är själv dålig på det. Särskilt om man räknar in surfplatta eller dator. När jag har kommit till ro på kvällen så kanske jag tänker att ja, ah, men nu ska jag titta på någonting. Till exempel en tv-serie som vi följer som heter Blacklist. Men skulle jag ta bort all den tiden då skulle jag ju kunna sova mer eller vila mer.
1: Ja, fast jag tycker, alltså så där säger alla om man ska ha mindre skärmtid och så. Men just den grejen stressar mig. Som en del säger. Men nu ska jag ha en mobilfri vecka. Jag hade ju inte haft någon skön vecka. Jag hade ju bara så här bara. Åh oh, gud vad jobbigt och stressigt det hade varit. Så jag vet inte om jag tyckte att det där var en jättebra idé. Men för en del kanske det kan vara så. Ifall man kanske bara fastnar i att slösurfa. Men jag gör ju ganska vettiga saker på min mobiltelefon tycker jag.
0: Jo ja, men du lever ju. Genom det på ett annat sätt. Eller du har dina sociala medier. På ett mer aktivt sätt och sådär. Jag tror inte att jag skulle märka så stor skillnad om jag inte la ut någonting på en vecka. Ingen jag,
1: skulle märka någon skillnad för att det du inte la ut någonting på en menar, vecka. Ja. För att det är ungefär så det är. Ja,
0: men och vi är olika och det måste man få vara. Men jag tänker just det att när man är trött att man faktiskt då ger sig den chansen att vila och jag tror att det är ganska bevisat att de flesta blir störda av sina mobiler.
1: Mm. Men om vi ska fortsätta på det här med att få ork och energi så tänker jag att det är som en gammal klokhet det här med att man ska gå ut och få lite solljus på pannan att det är viktigt att ta vara på den ljusa tiden som är väldigt liten på den här delen av året och på den här delen av jordklotet mm. men försöka vara vaken den tiden kanske inte då om vi ska gå vidare på mobiltelefonen sitta uppe till klockan två med mobiltelefonen och kanske sova på kvällar och nätter och sen vara vaken när det faktiskt är ljust. Och då ta sig ut, kanske ta en liten promenad, kanske gå till affären istället för att köra bilen. För att då får man en helt annan slags sömn också om man får lite luft och lite rörelse och allt det här.
0: Mm. Och det är ju också vetenskapligt bevisat att man mår bra av rörelse och motion. Det är väl bland annat läkaren Anders Hansen har ju skrivit om det i sin bok Järnstark Hur man kan ordinera motion och se att det är i princip lika bra som psykofarmaka.
1: Mm. Så då har vi tagit det här med luft, motion, vila. Då har vi också kosten kvar. Och det är ju faktiskt så att vi behöver ge våra kroppar bra energi. Så att även om man då kanske... Tappar all matlust när man är deprimerad och nere och stressad. Så det är viktigt att få i sig bra och nyttig mat med jämna mellanrum. Och ibland så kan det vara så att när man är ledsen och deprimerad så vill man bara sitta och äta choklad. Det är inte heller jättebra kanske. Utan att man varierar sig lite och får i sig det som kroppen behöver.
0: Mm, samtidigt, jag skulle ju absolut förstå de som tycker att det blir jättejobbigt just att till exempel laga mat och diska och har man tur och har råd att någon gång då kanske gå ut och äta eller köpa hem mat eller till och med då att köra några dagar om det är kris, äta på papperstallrikar även om det inte är miljövänligt så får man välja att ja, men ska vi överleva den här korta tiden så kanske vi äter lite Enklare mat, även om man försöker se till att man får även fibrer och vitaminer, frukt och grönt och sådär.
1: Och är det riktigt, riktigt, riktigt kris, då låter man Martin laga maten.
0: <här> då blir det väldigt enkel, men ändå mättande.
1: Det är inte helt utan att, som i alla amerikanska filmer, när det är så någon som är ledsen så, så kommer någon hem med mat till dem. Och det är faktiskt ganska bra egentligen om någon går igenom en kris att. Komma hem med lagad mat. För att det är jäkligt jobbigt att försöka planera vad man ska äta. Och sen åka iväg och handla vad man ska äta. Och sen mm. tillaga det man ska äta. Bara sådana saker kan verka helt oövervinneliga om man mår dåligt faktiskt.
0: Mm. Jag tror att det kan passa för vissa. Och sen så kanske det kan bli lite krångligt och jobbigt för andra beroende på då. Till exempel vilken ålder barnen är, vad de gillar för mat att man ska ha kontakt med någon kompis. När man kanske tycker att det är jobbigt och sådär. Men jag kan bara
1: skjuta in chokladkakor under dörren. Ja just det. Fast Eller skulle vara inte det bara. Men vissa saker är bra i choklad faktiskt. Kakao och inte dåligt i sig. Nej. Det är sockret man trycker i som inte är så bra.
0: Det som jag tycker är bra med det är att. Jag tror att många vänner och släktingar gärna vill hjälpa. Och känner man då att men just. Mat det vill vi ha för oss själva eller det är lättast med tanke på att vi har en allergiker eller vad det skulle vara. Då kan man ju säga det men jag tror att många skulle ställa upp och laga en middag till exempel och komma och lämna den utan att stanna till och med.
1: Ja det är inte alldeles enkelt men man kan ju faktiskt erbjuda sig. Vill ni att vi kommer hem med mat till er eller finns det någonting vi kan göra, finns det någonting vi kan... Köpa eller handla eller någonting. Att man faktiskt bara erbjuder sig att göra det är ju en bra sak. Mm. Och då har vi kommit fram till det sista som jag tänkte säga på det här med hur man ska orka vara en förälder. Det är ju just att ta emot hjälp som vi har varit inne här på. Att ifall någon säger så här, men jag kan ta era barn och. De kan komma hit och käka eller de kan komma hit och leka eller ungos. Då ska man inte bara, nej men ni behöver inte göra den. Låt andra hjälpa. För man kan ju faktiskt hjälpa andra genom att låta dem hjälpa en att. Man ska inte vara den här ensam i stark typen.
0: Nej, det håller jag med om. Och jag tror också att vi kan säga, även om inte vi är några experter, att man kanske inte alltid kan vara en perfekt förälder. Man kanske inte kan vara. Närvarande utan det är okej okay att vara mänsklig och det är helt okej okay att må dåligt och då får man säga det och hoppas på lite förståelse från barnen och sen så kommer man tillbaka nästa dag eller om man är två föräldrar så kan man växeldra lite och är en förälder bättre på att ta det känslomässiga och prata om hur man mår och varför och vad som ska hända så kanske den föräldern då kan få slippa lite av det praktiska arbetet och så får en av föräldrarna ta lite större ansvar för liksom hushållsarbete och så.
1: Sen måste ju jag slå ett slag för någonting som funkade väldigt bra för mig och det var det här med dels att ha kreativt skapande, att sitta och bara måla eller rita eller någonting annat som faller den i smaken, kanske skapa i lera, bara Få göra någonting med händerna för att koppla bort den tänkande hjärnan. Och komma in i känslor eller annat som behöver komma ut. Det funkade jättebra för mig. Och sen så en annan sak som har funkat bra för mig är att lyssna på sådana här affirmationer. Och även själv säga dem. Lyssna på positiva budskap. Och liksom mata sig själv med positivitet, tacksamhet. Skriva tacksamhetslistor. Och böcker som jag rekommenderar just ifall man har det svårt och tycker att livet är neråtgående. Det är att välja glädje med Kai Pollack. Att växa genom möte med Kai Pollack. Och så alla Mia Törnbloms böcker, De här självkänslan nu och, och vad de nu heter.
0: Ja, det är ju lätt att googla och hitta de böckerna. Och jag kan ju då i så fall tipsa om. För det du sa var lite mer. Om man som kanske individ ska kunna må lite bättre. Och vända på sina tankar. och. Komma igenom den här krisen.
1: Ja fast då orkar man ju också mer tänker jag.
0: Ja just det. Nej men det är jätteviktigt att man gör det också. Så att man inte står stilla. Men jag tänker för familjen. Så för oss har det funkat att spela spel till exempel. Då har man ju lite en annan värld man går in i. Men samtidigt som man spelar spel så blir det ju att man pratar lite. Och man kan på något sätt ibland relatera till händelser. Genom ett brädspel. Sånt som vi tycker är kul. Det finns ju många, många olika. Från väldigt enkla till väldigt komplicerade. Men då håller man ju ihop och gör någon aktivitet tillsammans familjen.
1: Mm. Jag tänkte fast frågan var lite så här med hur ska man orka? Och kanske man inte orkar vara en check förälder som spelar spel. Men då kan man kanske vara en check förälder som sitter med när de andra spelar spel. Så att man bara är i rummet att... Jag vill jättegärna vara här hos er. Jag vill gärna vara nära er. Men jag kanske inte orkar vara med. Man kan ju våga säga det faktiskt.
0: Mm. Och jag tror att många barn. I alla fall i vissa åldrar faktiskt. Vill visa föräldrarna. Till exempel vad de har byggt i Minecraft. Eller vad de gör i TikTok. Om de har den appen eller sådär. Och det kan ju vara faktiskt spännande. Att komma in i barnens spelvärld lite grann. Och få en förståelse för varför de vill vara i spelvärlden.
1: Då kommer jag på ett jättebra tips till och det bygger lite på det här att även ett fejkat skratt skickar lyckohormoner och sånt till kroppen och då skulle man ju kunna köra det här som du och Helle ibland kör att ni sitter och tittar på roliga klipp på Youtube tillsammans mm. Jag tycker att man ska lite vara med sina barn om de är kanske som vårt barn tio år och yngre för att man kan få upp en hel del skit på Youtube också men annars så finns det väldigt mycket roliga klipp och då kanske man ska Faktiskt fokusera på de här som är lite glada och härliga som man kan skratta tillsammans.
0: Ja, nu senast så var det ju mest eh, människor som slog sig på olika sätt. Och det hade jag lite svårare att skratta åt. Men eh, en del klipp var ju väldigt roliga samtidigt.
1: Sen försökte du få Hela och titta på de här gamla, gamla galenskaparna. Klippen som kanske vår generation tycker är väldigt roliga men... Det är nog lite svårt för de yngre att riktigt relatera till varför det är kul med medelålders att som springer omkring i sina kalsonger och gör konstiga rörelser.
0: Ja, men jag tyckte den VM-gymnastik tyckte hon nog lite var kul och lite Linus på linjen också. I...
1: Ja, det där var ju både lite högt och lågt om hur man kan få livet och föräldraskapet att gå ihop även om man kanske själv... Mår lite dåligt. Antingen fysiskt eller psykiskt. Eller på grund av yttre omständigheter. Vi är ju inga experter som vi brukar säga. Och vi kan ju rekommendera att man går in på Facebook. Och antingen är man redan med. Eller så går man med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och så kan man få ännu fler tips där. Av andra som lever i bonusfamilj. Hur man ska göra. Och vi hoppas ju också att. Ni själva redan har kommit på en väldigt massa bra saker som funkar för er i era liv. Och då kan ni ju dela med er till andra om hur ni har löst en del problem.
0: Mm. Jag tycker att det är ett härligt flöde i den Facebookgruppen som vi startade för länge sedan. Och som nu är över 300 medlemmar.
1: Mm. Men ska vi gå vidare då på nästa fråga. Tycker du att vi har i alla fall, även om det blev mycket om... Både utkanten och inkanten om det här. Har vi sagt någonting vettigt om hur man klarar av att vara en närvarande förälder i kris?
0: Ja, men det är väl upp till lyssnarna och bedöma kanske. Ni får gärna kontakta oss om ni har några frågor. Vi har väl inte något tankesätt sådär som vi har skrivit ner. Utan vi försöker väl vara ganska spontana. Nästa fråga handlade ju lite om... Hur man ska visa kärlek och uppskattning i en bonusfamilj när man då som vuxna är olika i personlighet och sådär. Och även barnen kan ju vara väldigt olika och det kan även finnas diagnoser som gör att både mottagandet och det här med att visa uppskattning skiljer sig åt.
1: Plus att i en bonusfamilj kan du komma in i ett barns liv när den kanske är ganska gammal. Och det kan ju vara svårt att, som vi har berättat tidigare, visa fysisk närhet och kärlek och omtanke till en 15-åring. Det är lite lättare med en liten 3 som kanske glatt springer in i ens famn och sätter sig i ens knä till exempel. Då, mm. då kan man ju få den här fysiska närheten och lätt ge en kram. Men hur ger man en tonårsgrabb eller tjej en kram? Det kan ju, som en bonuspappa till exempel, kanske det är... vi pratade om det här häromdagen. Att du aldrig hade borstat mitt hår till exempel. Ja, och så skrattade vi lite och sa det att. Ja, men du får ju öva, du har ju tre döttrar. Ja, sa jag då. Och så sa du att ja, det hade ju varit lite konstigt. Ifall jag hade börjat kamma deras hår. Mm, mm. Och så är det ju faktiskt att. Det finns ju en del gränser som man inte kan liksom korsa över som bonusförälder. I alla fall så får man ju ta det lugnt. Och så kanske ta en liten omväg. Via humor och annat För att kunna få den närhet som en biologisk förälder kanske har mycket mer naturligt.
0: Mm. Men jag menar jag kan ju säga till exempel om jag ser att något av barnen har någon ny tröja eller någonting på sig eller ja, någonting annorlunda så kan jag säga ja ah, är det en ny tröja eller ja ah, vad snygg den var. Men däremot så kanske jag inte säger till då någon av tonåringarna sådär ja ah, vad söt du ser ut idag. Den uh, nej, relationen har vi inte. det här
1: inte. har varit väldigt creepy. Men det kan ju
0: du säga och det kan ju deras biologiska pappa säga. Han
1: har ju sagt, vad söt du är. Vad säger du tjej, varför inte? Man kan ju säga vad bra du ser ut i det. Men jag vet inte, ska det vara kärlek att man liksom bedömer någons utseende? Vi skulle ju prata lite om hur man visar kärlek och uppskattning.
0: Nej, men det var bara som ett exempel att berömma barnen på något sätt. Eller oftast så... Tycker jag ju att det är lättast när man redan pratar om någonting och om de berättar om någonting som de har gjort eller så. Jag tycker det är svårare för mig med tonåringarna om jag liksom ska ta initiativ och säga någonting om vi inte redan pratar om någonting.
1: Vi kanske ska nämna här för er som inte har varit med de senaste avsnitten att det var faktiskt Martins nyårslöfte att han skulle berömma bonusbarnen mer i år 2021. Mm. Och sen tänkte jag också att vi kanske ska ta den här frågan i två olika delar för att visa uppskattning känns ju som en sak och visa kärlek är en annan sak. För visa uppskattning kan ju faktiskt vara precis som du sa, kanske inte just vad bra du ser ut men vad bra du har gjort eller vad, vad kul att du deltar vad roligt att du är med det är ju sådana saker som är uppskattning Men kärlek är ju en helt annan sak att visa att jag bryr mig om dig och jag tycker om dig
0: ja men allt sånt alltså när någon är hjälpsam eller bara är allmänt liksom trevlig när vi är ute och promenerar eller sådär då försöker jag passa på att säga att jag tyckte att det var trevligt eller att vad kul att du var med eller sådär
1: mm. jag tycker ju faktiskt att i vår generation, som då är Martin i 60-årsåldern och jag i 30-årsåldern. Vi kan ju faktiskt lära oss att ge varandra uppskattning. Inte just för saker som vi gör. Alltså inte sådär bara, vad duktig du har varit som har gjort det här. Fått bra betyg, bla bla bla. För så blev vi ju uppskattade i våra barndom och ungdom. Utan att man mer ska hylla och lyfta de här sakerna som du också nämnde. Att vilken omtänksam människa du är och vad roligt att du hjälper din syster eller vad kul att du spelade spel med din så att man mer visar uppskattning för de sakerna och det tror jag att många i som föräldrar ålder nu ungefär kan ha lite svårt för det som vi oftast fick höra hur duktiga vi var.
0: Ja, det tror jag stämmer att det kanske var mer prestationsinriktat men jag tror också att det beror väldigt mycket på liksom vilken familjekultur man har. Så det är inte bara en generationsfråga.
1: Ja, men Så kan det absolut vara, det har du helt rätt i. Men hur ska man då visa uppmärksamhet om vi då ska ta bort prestation? och Vi har redan sagt det här med att uppmuntra att vara en snäll och vänlig människa. Har du någon mer idé om hur man visar uppskattning?
0: Ja Nu satt jag faktiskt och tänkte på en helt annan del av frågan så att jag bollar gärna tillbaka så får du börja svara själv.
1: Jag ska svara på min egen fråga nu. Mm. Vad spännande. Ja, då svarar jag som så att jag tycker det är väldigt härligt när jag märker att mina barn faktiskt intresserar sig för någon annan. Alltså som min dotter här om dagen hon frågade mig, hur har du haft det idag? Och då sa jag till henne, vad var roligt att du... Vill veta hur jag har haft det och var glad jag blir att du inte ser dig för mig. Då uppmuntrade jag ju och uppskattade henne för att hon frågade mig hur jag hade haft det.
0: Ja just det. Men det, det hände faktiskt bara för några dagar sedan. När jag frågade hur har du haft det i skolan? Det brukar jag fråga. Och då sa jag, ja bra. Hur hade du det på jobbet?
1: Ja och nej, så men det fick är jag säga ja Ja men det
0: var väl som vanligt och ja det
1: var bra. <laughs> ja men det tycker jag faktiskt man ska... Uppmuntra att i den här självcentrerade världen som det ibland kan bli, att man faktiskt uppskattar och uppmuntrar att de vänder sig utåt, att de intresserar sig för andra människor, hur de har det och hur de mår och, och sådär.
0: Mm. Och jag menar, det sättet att visa uppskattning tror jag att jag kan och att jag faktiskt gör också. Jag frågar hur det går i skolan eller vad de har. På gång i övrigt, liksom sådär när de ska träffa kompisar eller eh, göra sina olika små projekt eller är iväg och tränar på någonting eller sådär då.
1: Ja, men vad duktig du är, Martin? Nu uppmuntrar jag dig och uppskattar dig för att du gör det. För, det för att lite... Du lät
0: lite ironisk. Ja,
1: för, för att du missförstod mig lite. Frågan var, hur visar jag uppskattning för en egenskap hos en annan person? Och det var egenskapen att. Intressera sig för andra. Som jag uppskattar
0: Jo men jag tror också att barnen uppskattar. Att jag bryr mig menar jag. Ja, det var det jag, nej, jag associerade absolut. till. Att man faktiskt då frågar. Då är ju det jag som frågar. Jaha men hur gick det när du var iväg och skatade. Eller jaha. Ska du ha den kostymen på någon cosplay. Eller sådär. Mm. Så att jag bryr mig. Att jag vill veta någonting.
1: Det är en liten balansgång där. För jag som förälder då. Biologisk och ursprungsförälder. Jag vet också att. Det man lätt kan falla dit på att barnen tycker att men gud vad jobb hon är som frågar där de där sakerna. Så man får gå en liten balansgång som jag sa att mellan att fråga för mycket och fråga lagom.
0: Ja, och det tycker jag att man märker kanske på första svaret. Svarar någon på ett sådant sätt så att det inbjuder till en följdfråga eller svarar de bara, ja det var okej. Då vet man liksom att Aha, nej, men då var det ämnet kanske inte så intressant att diskutera.
1: Mm. Men vad var det du hade tänkt på?
0: Jo, det var lite det här att eh, vi faktiskt är olika personligheter. Även om ingen i en familj har någon speciell diagnos eller så, så är det ju ändå ett visst spektra mellan till exempel hur man visar uppskattning men även då hur man tar emot kärleken.
1: Precis som och... jag som visar uppskattning och bitar dig. <laughs> Och du tillåter mig att byta dig.
0: Ja, faktiskt. Det är viktigt när man är din make. Att man får bli lite klämd på och biten och så.
1: Ja, jag är helt normal.
0: Och då tycker jag att det kan vara lite svårt att växla om då. När man har lärt känna barnen lite och så vet man att ja, men den personen, då kan man vara så detaljerad. Eller man kan fråga om någonting som har hänt i den sfären. Kanske skolan är okej okay, men inte kompisar. Kanske det går att prata om träning men inte kläder eller vad det skulle vara sådär. Jag tycker att det tar tid innan man liksom kan veta hur personlig man kan vara. Liksom.
1: Mm. Och man har ju en liten liten ledtråd i hur den personen tilltalar och uppskattar dig. Om du har en person som då kanske frågar dig hur har du haft det idag? Då vet du att det är så den personen intresserar sig. Då kan man liksom spegla den andra och fråga liksom ungefär samma sak. Eller säga samma sak. Om man då har en person som kanske ofta säger vilka fina skor du har. och så här. Nu är vi ju inne på det här med saker och prestationer som kanske inte var det vi uppmuntrade. Men ändå, då kanske man kan förstå att ja, men den personen vill gärna ha komplimanger. Då kanske man kan ge lite komplimanger. Lite så tänker jag att det blir som en liten vinkning till... Ungefär vad den andra personen vill. Hur den visar kärlek är ett sätt som den vill få kärlek. Hur den visar uppmuntran till andra är en liten ving till hur den vill bli visad uppmärksamhet och uppskattning.
0: Ja, det tror jag. Och jag tror också att i alla fall våra barn är så smarta medvetet eller omedvetet. att.
1: Nej, det är för att de är mina barn.
0: <laughs> ja, att de vet då att jag gärna vill hjälpa till jag vill gärna göra tjänster för att det är ett av mina kärleksspråk och då kanske det blir så att de ber mig om att jag ska skjutsa dem någonstans eller att jag ska kolla på något mattetal eller ja, det kan vara olika sådana saker och då får jag ju göra det som jag faktiskt gillar att göra
1: då får jag liksom
0: chansen att visa kärlek genom det
1: så du tänker att de visar dig uppskattningen genom att säga sjussa mig någonstans
0: Nej, men de vet kanske det att ja, men det klarar jag och det gillar jag. Däremot så ber de mig inte om råd om de ska ge presenter till någon till exempel för att det kanske de vet att jag inte är så bra på.
1: Mm. Ja, men det är en eh, liten balansgång där också att veta hur man ska kommunicera med andra och Just den kommunikationen vi pratar om här idag är ju Hur visar jag uppskattning och kärlek? Ska vi då gå liksom lite mer in på det här med kärlek? Eller om vi då ska dra ner det en eh, oktav och säga Hur visar man att man tycker om någon? För kärlek är kanske ett stort ord i bonusfamiljer och sådär Man kanske tänker att men jag älskar faktiskt inte mina bonusbarn Jag uppskattar dem och tycker om dem Men hur ska man vilken nivå ska man lägga sig på? Hur ska man visa att jag gillar dig?
0: Det beror ju också lite på, är du själv en fysisk person som gillar närhet eller som är liksom van vid att krama eller att eh, klappa om dina kompisar och släktingar och sådär. Då kanske det blir konstigt att plötsligt hålla distans även när det inte är coronadistans.
1: Precis, det har varit en utmaning för väldigt många att kunna visa kärlek och närhet utan att ens ta varandra i hand nu. I coronatiden. För en del är det jätteskönt det här med att de slipper fysisk beröring. Men för de allra flesta av oss så tror jag att vi har tyckt att det har varit lite konstigt. Att man inte kan krama om varandra när man ses eller när man säger hej då. Och inte ens den här väldigt klassiska handskakningen.
0: Ja, nej jag tror att man får väl börja någonstans. Och jag tror att man märker lite instinktivt om ett barn liksom gillar den typen av närhet. Och även där beror det ju på ålder. Det är lättare då om man träffar sina bonusbarn när de är under tio år till exempel. Då kanske det blir mer naturligt. Då har man kanske inte sin personliga svär lika ja, utarbetad.
1: Mm. Jag tänker att det finns ju en del elektronisk kommunikation nu för tiden. Och att skicka ett sms till någon kan ju faktiskt vara lite av en jag uppskattar dig och gillar dig grej.
0: Ja, absolut.
1: Jag tycker ju att det har varit svårt ibland att, som jag när jag var i min förra bonusfamilj, så hade jag ju både mina egna biologiska barn och så hade jag ett bonusbarn. Och jag tyckte det var svårt att hitta den här balansen att visa, som vi pratade om här innan, dels fysisk kärlek, som jag gjorde då naturligt till mina barn, men också kanske med den här verbala, att man säger orden, jag älskar dig. En del människor säger ju det väldigt enkelt. Jag älskar dig. Och så säger man man ja, jag älskar dig med. Men till en del så känns det kanske inte lika naturligt att säga det. Och då kan det kännas lite konstigt om jag säger, jag älskar dig då till tre av barnen. Och så gör jag inte det till det fjärde barnet. Det känns ju inte riktigt som att, nej men jag gillar inte dig. Men det känns ju också som att jag vill säga det ärligt när jag säger det.
0: Ja, det är absolut en balansgång. Och det kanske blir någon som då blir sårad av att de hör att... Bara något barn då får höra de orden. Så det kanske man i så fall ska ta i en rum om man inte kan säga det till alla.
1: Mm. Det är ett bra förslag faktiskt att då kanske istället för att försöka tvinga sig själv och säga det när det inte känns riktigt äkta och genuint. Det kan vara ju precis i början till exempel när man inte har lärt känna varandra så kanske det är bättre att dra ner på det. Det andra lite då, ja. eller som du säger, säger det någon gång när inte alla är närvarande så att det inte blir så där utpekande att jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig och det tycker jag om.
0: Mm. Och det var samma som det där med fysiska kontakten. Det kan ju bli ganska naturligt om man gör någon fysisk aktivitet. Rugby? Ja, till exempel. Det kan vara någon idrott eller någon annan. Liksom aktivitet eller någonting där man ska vara i lag. Där man behöver liksom samlas och gå undan och diskutera någonting. Och som sagt i normala fall när det inte är corona. Om man som du är bra på några stora kalas med lite utomhus skattjakter och liknande. Då kan det bli naturligt att ja men ni måste hålla varandra i handen. Eller man spelar sådana här spel där man ska ha så många... –kontaktpunkter som möjligt och, och sådär. Fot mot knä och hand mot axel och så ska man, du vet.
1: Mm. –Ja, men det är kul. Jag tänkte vi kanske också i den här diskussionen ska gå in på– –hur det faktiskt kan vara i en bonusfamilj när man helt enkelt inte får in känslan. Alltså du faktiskt gillar inte ditt bonusbarn. Vad ja, ska man göra då? –Det
0: har vi ju också läst om och det måste ju vara– jättejobbigt. Jag vet inte hur jag skulle göra då men jag tror att man behöver liksom ändå visa någon slags respekt och inte vara negativ utan man får tänka så att jag är vuxen och jag får ta ansvar för att den här relationen fungerar liksom. Och så får man vara neutral och hjälpsam och liksom bjuda till lite men visst man kan ju inte gå emot sin natur och fjäska och så för jag tror att alla människor, även barn, liksom hör om det är falskt och man kan inte bli arg på någon för att jag menar, det här barnet har ju egentligen inte bett om att få dig som bonusförälder utan jag tror att man får vara en, en förebild på något sätt och, och sköta sig liksom och så. och så får man hoppas att relationen kan utvecklas.
1: Jag tänker att man kan skicka med två saker i det här sammanhanget. Dels barnets ålder. Om du har en treåring som sätter dig på tvären. Då kan du ju faktiskt garantera att den treåringen kommer inte att vara samma person när den är 15. Eller när den är 20. Eller 30. Så man kanske inte ska döma ut en människa helt och hållet för att den är lite jobbig när den är tre. Jag kan ju säga att jag har biologiska barn. Och de har inte varit likadana alla sina år. Att jag har haft en son som var verkligen... Överallt och hördes överallt. När han var kanske mellan 1 och 10, nej, mellan 1 och 0. Mellan 0 och 1 så var han världens lilla budda och bara satt och strålade som en liten härlig tjock korv. Men från det han var ett år och fram till eh, några år in i skolåldern så var han ju en sån som verkligen syntes och märktes. Och alla lärarna pratade med mig och sa att ja. Vi skulle ju behöva att han kanske inte pratade så mycket och skrek så mycket och sådär. Men sen hände det någonting med honom och han blev faktiskt en väldigt härlig ung man som han är idag. Han har fortfarande lite spatt för sig ibland men han är absolut inte samma helt okontrollerade energiknippe som han nej, en gång var. Nej. Och vad jag nu skulle komma med det var att man kanske inte ska tänka att den här personen kommer alltid att vara så här. Utan ge dig tid. Det var det första. Och det andra då var att inte ta det så personligt. Ett barn som har blivit ditt bonusbarn har ju gått igenom en separation. Den har förlorat minst en person på heltid i sitt liv. Så att det kan ju vara så att saker och ting händer i den personens liv som inte har ett dugg med dig att göra. Men det kan vara så att du får bära hundhuvudet för det. Det kan vara så att du kanske får... I hans eller hennes liv manifestera allting som är jobbigt. Och då kanske det kan vara så att du råkar bli den som den personen är lite extra jobbig emot.
0: Mm. Nej, jag tyckte det var bra råd.
1: Mm. Och sen så hade jag också ett litet tips till om hur man kan visa kärlek. Och det är lite ironiskt nog att man gör någonting som är liksom motsatsen till kärlek. Man hittar en gemensam fiende. Aha. Ja, så man kan ju kolla med sitt bonusbarn då. Om ja, den har någon person som den kanske inte gillar så där jättemycket. Kan vara då en utomstående kanske människa i skolan. Någon lärare eller någonting bara. Man liksom pilar av lite. Finns det någon som den inte tycker så jättemycket om? Och så kan man, man behöver inte elda upp det. Utan man kan liksom mer lyssna och som. Ja men jag förstår det, men vad jobbigt. Så att man tar och pilar av ifall bonusbarnet har några fiender. Och sen visar man empati för att den har de känslorna för den här personen.
0: Man skulle ju också kunna ta någonting som inte är just en levande människa i samma stad. och så där, Utan att man kanske gemensamt ogillar en musikstil till exempel. Att man går in för att om ens bonusbarn då inte gillar dansband så kan man ju... Hjälpa till att ogilla det, eller ett fotbollslag från Borås till exempel. Om man inte gillar det så kan man hjälpas åt att hitta. Jag tänker att om det ska vara en lärare, och så ska man uppmuntra barnet att ogilla en aha, lärare. Nej, det blir jag lite... menar inte att man
1: ska uppmuntra barnet att ogilla, utan mer att du ska vara förstå och bara aha, Du ska lyssna, liksom, att, jag sa ju det, att man ska inte elda upp det för att. Men just att jag sa det här man ska hitta någon fiende istället för att man ska hitta en gemensam sak, det säger ju många, men hitta någonting som ni tycker om båda två, så tänker jag att hat är en ganska stark känsla. <laughs> så därför ska man hitta en gemensam fiende, eller någonting som båda två inte tycker om. Man kan liksom hata Trump tillsammans till exempel, som man då gör det. Eller tomater. Ja, precis. Eller att man hatar... Jag tycker... Det, man ska inte hata, men ibland så kan det vara lite kul då ifall du då som bonusförälder och ett av mina barn såhär lite där ihop er mot mig
0: Aha, som då i det, det här fallet väl. är
1: biologisk förälder och då kan jag bjuda på det för då blir det liksom, det blir som en liten lek på något sätt
0: mm. Man hatar de som gör en skidbacka av osten till exempel
1: Ja, precis Försök att hitta gemensamma fiender och på det sättet visa dina bonusbarn kärlek
0: Jag tänkte nog att det är dags att börja avrunda, men ska vi inte gå in för att sluta lite på topp genom att eh, ha varsin high? Vi hade ju high and low, om vi bara kör en high.
1: Ja, eller då blir det ju en high high.
0: High high. Istället för en
1: high and low så blir det en high and high. High high.
0: <laughs> Vill du börja?
1: Jag gör en high och du är en high så blir det high high. Ja. Mm. Min high den här veckan, det måste ha varit... När Aragon rusar mot... Nej, jag bara jag. Det var det inte alls. Men jag tycker att det har varit väldigt mysigt när vi har haft våra filmkvällar. Och min absoluta höjdpunkt var ju när äldsta dottern Saga lagade kvällsmat. Och då alltså slapp jag laga kvällsmat. Och vi satt och tittade på film och så. hade hon också gjort lite efterrätt. Det tyckte jag var jättemysigt.
0: Väldigt goda softbands med pull det.
1: Mm. och där... Det ju också en rolig grej då, på tal om det vi pratade om. Det var när alla ni tillsammans som liksom försökte hindra mig från att äta softpan Så <laughs> jag ska ju inte äta vete då. Så att, det var ju en sån här liten kul grej. att Då blir ni ju ett lag, ja, mm. ni andra.
0: Det var härlig stämning. Och min haj är lite på samma tema. För det handlar lite om stämningen så där. Och det är att jag tycker att det äntligen fungerar rätt bra att jobba. Hemma samtidigt som barnen då har distansundervisning i gymnasiet. Och den stora fördelen är ju att vi nu senaste veckan här har fått ha alla barnen hos oss i princip varje dag. Träffar vi ju alla barnen så vi har ju inte det här varannan veckas livet längre.
1: Det Nej, men så har jag vi är... det har vi haft ett tag. Det tycker jag också är en haj. Och på att tala om det här med att jobba hemifrån så hade jag en lite rolig. Incident som kanske inte är en haj men som jag ändå kan berätta. Och det var att min kompis ringde mig och så ville jag sitta någonstans där ingen annan var. Så sprang jag lite liksom omkring. Bara, Nej, köket där satt det två. Så gick jag in i Ivas rum där satt du. Och sen gick jag upp och var lycklig hemma. och Till sist så tänkte jag att ah, jag får sätta mig på toaletten. Precis som man gjorde när barnen var små och man försökte få liksom lugn och ro. Och uh -huh. låste man in sig på toaletten för att få lite egen tid. Så det var det jag fick göra. Jag satt inne på toa och pratade med min kompis.
0: Så är det när man är sex personer i fyra rum och kök. Mm. Men vi trivs i Varberg och vi trivs med att göra podd och vi är väldigt tacksamma för att ni lyssnar. Vill ni nå oss så är det lättast på sociala medier. Ni hittar oss på Facebook och Instagram. Det är bara att skriva bonuspappan och Plusmamma, så kommer vi fram.
1: Ja, och då hittar ni mig för jag tar aldrig en mobiltelefonpaus. Ni kanske inte hittar Martin för han är ute på att Tradera och försöker fynda. <laughs> Men ja, och så kan ni skriva till oss på bonuspappan.plusmamman om man skickar sånt här e-mail. Och man kan också skicka ett snail-mail. Men då brukar vi alltid säga att då får ni vara lite kluriga och hitta vår adress för det är inte så svårt.
0: Nej. Ja, och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! Undrar om de märkte att jag än en gång har lyckats att inte sätta i sladden till mikrofonerna.
0: Har det hänt förut? Ja. När då?
1: Kommer du inte ihåg det? Vi satt där inne och så hade vi spelat in jättelänge och så sa jag oj. Och då blir det nog inget ljud inspelat. Men nu blev det ju något slags ljud inspelat ändå. Även om jag inte hade i sladden.
0: Nej just det. Detta är alltså inspelat utan mikrofoner men direkt in i en mobil.
1: Det är som att du har intervjuat mig eller vice versa.
0: Jag tror att det blir
1: tillräckligt bra. Vi ber om ursäkt annars.